0: Itacate. Proviene del náhuatl Itacatl. Lengua.
1: Por ejemplo, ¿Qué? Es que no supe qué decirme y solas. ¿Tiene sentido? ¿O
0: repetimos? No, 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 está perfecto. Tiene, es que al final, eh, pues la.. la...
2: Bienvenidos a este su programa, El Itacate, en donde encontraremos muchísimos temas diversos y, por ejemplo, en este mes estamos en el Mayo Cultural. Nuestras conductoras resignadas de este programa harán de este momento algo más placentero para todos ustedes. ¡Vamos con ellas! Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Valverde DJ, su DJ virtual de confianza. Y estoy el día de hoy aquí en El Itacate con mi conductora resignada que es Ruth Estrada. Hola, ¿cómo están? Tráiganle la tambora, por favor
0: Con pompa y platillo, me gusta ¿Cómo están? Una semana más de, de encontrarnos aquí Y hoy la verdad estoy bien contenta, Val Yo creo que todos en la producción Porque además, pues como sabemos La producción ya no sabe los temas que vamos a hablar De la invitadaza que tenemos hoy Hoy sí se gastó ¿No? O sea, sí, a ver, se abrió el presupuesto
2: Hoy sí con aguacate todo.
0: Pero pagamos Una fuerte cantidad de dinero Por esta invitada que trajimos Es que se me está quedando viendo todo el mundo así de, Ya nos gastamos
2: hasta Lo, lo del pasaje Ya, a lo del no, Uber ya está aquí Te van a quedar aquí a dormir Saquen las literas chavos Los catres
0: y entonces aquí, hoy, en el Itacate, tenemos una invitada que es la doctora en geografía, sin tilde, eh, que, o sea, de verdad es una iluminada en la geografía. Es una, una iluminada. iluminada en los temas del mundo, el planeta, lo conoce de pe a pa, se habla de, de tú a tú con él. ¡Eh!
1: De verdad, estoy muy contenta. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, mis chicas? Oye, estoy bien emocionada de enterarme de que hay un presupuesto, entonces. <risa> y todo se gastó en ti. Todo se gastó Fantástico. en ti. Fantástico. <risa> ojalá, ojalá llegue algún día por acá. <risa>
0: Ay, Pues a mí ya me dijeron que ya te pasaron la... la... La factura, o sea, es que nos tienes que dar tu recibo de honorarios. Claro, si no, no podemos darte nada. Okay, Así pues como. Hacienda no nos patrocina. Entonces, Exacto. este. Hacienda, saludos. a Hacienda, saludos,
1: Hacienda. No se preocupen. Entonces, con en cuanto gusto... nos llegue tu factura, con todo gusto estás hace en tu depósito. Bueno, yo encantada de la vida de platicar con ustedes sobre cualquier tipo de nerdadas que se nos ocurran. Así Eso. que, Chavas. Vamos a platicar sobre un poco de ciencia, sí, pero más sobre cotidianeidades. Wow. Okay. Ay, pandemia,
2: ay ¿qué me, órale. Fíjate esa palabras grandes, usa la roctora. La roctora. <risa> sí, 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 la roctora en geografía. Muy bien. Sin me tilde. gusta. Es completo. Sí, perdón, perdón. Pues mire, doctora, doctora, perdón,
0: doctora, vamos a empezar con el, eh, con el Noti, Noti, Flash, Flash, Flash del Itacate. Bueno,
2: pues, eh, Chiqui, mándame por favor mi cortinilla. Bueno, pues se supone que Luis Miguel está viviendo un gran momento de popularidad por el lanzamiento de la segunda temporada de la serie Netflix, inspirada en su vida. Sin embargo, aunque todo parezca éxito en el plano personal de El Sol de México, está atravesando un momento difícil porque se separó de la modelo y actriz Molly Gold tras más de dos años de noviazgo. Eso sí, es un chismesazo. Y en septiembre en septiembre de 2018 empezaron a mostrarse juntos, así libres, sin prejuicios, libres soy, libre soy hoy y sin temores a ser vistos por las miradas curiosas de todo el mundo ¿no? entonces eh, Gold pues, era la corista en la banda del cantante y el amor pues surgió tras bambalinas como siempre ¿no? entre canción y canción pero estuvieron en Buenos Aires en febrero del 2009 y se dieron el gusto de comer un asado en un lujoso restaurante de la capital porteña, nos indican que la joven de 21 años participó en la gira México por siempre que organizó el artista y pues así recorrieron Latinoamérica eh, en cada uno de los conciertos esta química laboral y sentimental parecía ser pues, una excelente combinación pero pues según confirmó la revista Hola todo aquello quedó atrás, recientemente decidieron ponerle un punto final a su romance ¿por qué? pues porque resulta que en febrero del 2019 trascendió la versión de que la modelo le había sido infiel a Luis Miguel con Matías Tassin pareja de Nicole Newman tras el revuelto que se generó pues el joven empresario desmintió el rumor con esta chica donde dijo que simplemente pues había compartido una cena donde ya estaba eh, por amigos en común y dice que no pasó más que eso entonces a diferencia de aquella vez ahora no se conocían posibles terceros en discordia pero la misma publicación asegura que la renovada exposición mediática que tomó la vida del cantante en los últimos días habría sido una de las razones que contribuyó a la ruptura Recordemos que Luis Miguel siempre ha sido hermético con sus relaciones y por eso sus fanáticos se devoran el contenido de la serie que retrata sus vivencias más íntimas. ¿Cómo ven? Ay, ese
0: Luis mi... Pues Luis, mire, este, pues pásate por acá y te damos tus beneficios, pues ¿por qué no? Que nos cante la incondicional. Claro, porque... <risa> sí, claro,
2: por favor, ¿no? Mira, la, la verdad?
0: verdad es que yo tengo otro nombre y es Marcela, entonces pues no, no, que me cante la de Marcela. Marcela, Marcela, claro. Oye,
2: además quiero decirles que la, la joven tiene, este, 21 años. Híjole, ¿es que tú no le entrarías al ruedo con el Luismi? ¿Cuántos tiene Luis Luismi? Como 50, ¿no?
0: Cuarenta y tantos, ¿no? Pues... O sea, yo no le decía que no No, o sea, no, pues no No o sea, se la... sé el hombre más guapo, pero si me dice Hola, ¿qué tal? Ven, te canto La chica del Virginia Sur, Y como no Sí, ¿cómo no? Tiene
2: 51 años. 50, ¿Ya ves? Tiene 50, sí. 50, 51, 51, 51, 51. También. ¿Tú, ¿Tú, doctora, le dirías
1: que sí a Luismi o pasas de largo? Ay, yo creo que... Si te canta sus romances Esto de la fama valorido. no es para mí. Esto de la fama no es para
2: mí. Ay. Por debajo de la mesa, Acaricio tu la rodilla. mesa acaricia tu rodilla y bebes, sí. sorbo a sorbo. No. Así sí.
1: Así como no. Además tiene canciones meramente geográficas como No culpes a la
0: noche. No culpes a la noche. No culpes a la noche. ¡Claro! A no, la playa, a la lluvia. Claro. ¿Será Oye, que super, no me amas. Súper geográfico eso. ¿Qué tal? Eh? Bien. Tú muy bien. Tú muy bueno. bien. Oye, pues, pues es Cuando eso. gustes pasar por acá por el Itacate, bienvenido.
2: Eso es el Itacate de, del Notiflash, ¿no? ¿Cómo íbamos a decir que ya esto que quedaba? Las Itacate News. Itacate News. Itacate, Itacate News. News.
0: Hoy fueron más
2: de espectáculos. Fue claro. tu nota de espectáculos. nota de espectáculos, exacto. <ríe> Cierro sí, Gordonilla. No, sí. Dos días de pandemia no me los has dicho, chao. Ay, sí es cierto, perdón Ahorita me estás fallando Son 424 días de pandemia 424
0: o sea, Hoy 20 de mayo, 424 días de pandemia
2: Sí Y ya estamos en, y seguimos en semáforo amarillo Ay, mira, ahorita que está la roctora... Tenemos una apuesta aquí, Venga, Valverio
0: y Ajá... De decir cuántos días creemos que va a durar esto. Qué interesante. Es Valverio difícil. dijo que 730 días. O ajá, sea, dos años. Dos años. Yo dije que 920
1: días. Roctora, ¿cuántos días cree usted? Pues, como estamos hablando de un fenómeno global... Okay. depende el lugar depende de muchos factores y muchas condiciones eh, depende de la economía de la población o sea, pero apuestele roctora de la cultura aquí pues estamos creo, hablando de un billete bien, pues yo creo que va a durar <risa> más entre 3 y 5 años Uchala. en países ricos y como 10 años e infinito en países pobres
2: Ahora, la pregunta del millón es saber si ¿sí aquí México es un país pobre. ¿Pobre en qué? Acuérdense que,
1: que México es uno de los 10 eh, países más megadiversos que hay en el planeta. Vaya. Y también, culturalmente hablando, eh, se tiene un, una gran diversidad en culturas que vienen también desde la época prehispánica hasta la actualidad eh, también podemos hablar de una gran riqueza en gastronomía por favor por favor <risa> <risa> podemos hablar a ver de qué por regiones que tiene también eh, que ver con las regiones climáticas de suelos pero también de los flujos económicos en fin lo bonito de este planeta es que nunca deja de ser aburrido porque siempre interactúan muchos Factores, ¿no? métodos uh -huh. y factores, exactamente, al mismo tiempo en el mismo espacio. Entonces, para la geografía nunca se va a terminar el objetivo de estudio que es el espacio. Así que, a ver, de México, chicas, uh -huh. ¿qué estados conocen o qué es qué? ¿Cuál es la uh, cuál es el lugar más extraordinario que conocen de México y por qué?
2: Pues yo, yo puedo decir que el lugar más bonito que he conocido de México es Los Cabos. Me encantan los cabos, o sea, porque, bueno, aparte, no, o sea, muchos, muchos dirán, ay, pero pues si no hay nada, que son es un, es un pueblo ahí agringado, pero no, o sea, está, está bien bonito, o sea, me gusta que tenga playa, y me gusta que te, o sea que también tenga un desierto, este, bueno, el frío no está tan padre, este, pero bueno, o sea, tiene esa esa diversidad en ecosistemas que tiene los cabos, me gusta. O sea, está, está muy bonito. O sea, no es así como que llegues a la marquesa y veas algo así, tipo los cabos, ¿no? Es más frío acá, pero a mí me gusta, por ejemplo, los cabos, por eso. Y
1: no solo eso, es una península y de un gran, de un ecosistema de gran valor, que es el, el mar de Cortés, uh -huh. en donde hay especies, por ejemplo, lamentablemente la vaquita marina, ya extinta.
2: Uh -huh o sea, ya es un hecho sí,
1: porque quedan muy poquitos ejemplares y, y no se está eh, no han tenido éxito en la reproducción en cautiverio y pues ya estamos hablando de este gran elemento que incide o que tiene que ver en absolutamente todo lo que pasa en este planeta, que es el ser humano mm. tanto hombres como mujeres, el ser humano la economía y la manera en cómo interactuamos con el medio entonces aunque hoy en día sabemos cuál es la gran importancia de las especies eh, de todo tipo no de todo tipo de vida estamos hablando de animales flora eh, de todo tipo la diversidad genética en fin hay otras actividades que lamentablemente son las más importantes para esta interacción que tenemos con el planeta, que son las económicas. Entonces, aunque sabemos que existe una gran pérdida de, de una especie, todo lo que implica también para el eslabón ecosistémico, los pescadores al final que viven en la zona, pues van a, van a priorizar. Su, sus medios de vida y también las otras actividades no tan legales en donde que, en donde tienen que ver con la pesca de una especie que se vende muy bien en Japón y si se fijan ya estamos hablando de, de un montón de escalas y de niveles locales regionales eh, ecosistémicas de Ilegalidad, Japón, en fin. Entonces, son estas relaciones las que tenemos en la actualidad. Tenemos que, que hacer un parteaguas, tenemos que tener un ultimátum de cómo estamos viviendo y las, consecu y las consecuencias que tiene Entonces, todo está ligado.
2: Ya veo.
0: Es que al final, ¿Sí? eh, pues la... la... O sea, una ciencia tan, tan amplia como la geografía nos permite hablar de ciertos... O sea, de, de varios temas, aunque estén... Eh, o sea, de, que se desprenda de un gran tema, pues vienen varias ramificaciones. Y creo que eso es lo
1: interesante, ¿no? Así es. Y las interacciones, porque estamos viendo a la, a la geografía como dentro de la teoría de sistemas, en donde claro. todo está conectado, en donde todo tiene una razón de ser. Y si tú alteras un elemento de este gran sistema sumamente complejo y que tiene un montón de subsistemas, entonces al final estás modificando esta lógica espacial y, y estás modificando los otros elementos que interactúan en este sistema. Entonces, por eso es importante que sepamos... Bueno, aquí nos podemos brincar a otro tema Que es el consumismo oh, wow. De qué manera estamos consumiendo Qué estamos consumiendo De dónde vienen nuestros productos Ok Pero a ver, espera Vamos a poner, porque no
0: les hemos dicho a los Itacate Lovers ¿Cuál es el tema de hoy? Ah, sí, ya nomás nos saltamos Luego, brincar? luego a hablar ¿Por qué somos aquí? Porque atascadas, diría Valverde, ¿No? Atascadas. barbaridad entonces como este mayo es un mayo Cultural, educativo Y demás hey, what Pues pensamos que Esta era una buena forma de hablar De la pandemia, porque en todo lo que llevamos mal No hemos podido hablar de la pandemia nada Entonces eh, Creemos que, que la mejor opción para poder hablar del tema y de estas ramificaciones que afectan de forma directa a, a cómo se desarrolla sí o no esta pandemia, eh, pues será con la roctora, ¿verdad? Y queremos hablar de qué o sea qué creemos que ha evidenciado la pandemia a nivel económico, a nivel social, este inclusive hasta a nivel espiritual. O sea, ah, yo sí creo que, que esta situación en la que estamos ahorita viviendo ha destapado a muchas cloacas, muchas coladeras y ha evidenciado muchos espacios, muchos gaps que tenemos que no los habíamos visto por vivir en esta velocidad absoluta de tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y pues ahora con, con este stop absoluto pues ya estamos volteando a ver todo eso entonces ese es el tema de hoy y por eso la roctora vino con nosotros a iluminar nuestra existencia
2: por favor <risa> por favor <risa>
1: Oye, pero a ver, vamos, vamos a empezar Vamos a empezar pero, por el principio Exacto, a ver De estos efectos que tú mencionas que Además de una manera Bastante interesante Podemos Podemos dividirlos, ¿no? Okay. Efectos Que podemos ver y efectos Que aparentemente no son visibles O no podemos ver okay. Los que podemos ver, pues son los inmediatos eh, son los que eh, son evidentes para, para nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Vemos, o sobre todo al principio, un encierro. Nos damos cuenta también de nuestros espacios más inmediatos, de nuestras actividades, de nuestras relaciones. Eh, también podemos ver que cuando el ser humano no se encuentra utilizando estos espacios en el planeta, entonces la vida empieza a, a regresar a estos espacios ¿no? claro entonces tenemos también los podemos dividir en estos aspectos positivos y negativos okay. pero dentro de los aspectos invisibles o, o que no son tan obvios podemos hablar de un gran efecto en la salud mental y en la salud emocional claro que conlleva y que trae consigo todo esto que llamamos pandemia, que igual tiene un montón de, de cosas, ¿no? Creo que ha evidenciado en realidad cómo nos sentimos con nosotros mismos, qué tan cómodos estamos con nosotros, qué tan bien te caes, qué tan mal te caes. Eh, eh, estamos evidenciando esta parte interior de nosotros que no habíamos tenido tiempo de, de ver, y que siempre además habíamos pedido. Es que si yo tuviera un tiempo para un retiro. ¡Claro! Yeah, para saber, para conocerme. Entonces, creo que hay... También lo podemos dividir en cosas buenas y en cosas malas. Y creo que de la yeah, pandemia han salido muchísimas cosas muy buenas. Y una de ellas es darse cuenta quiénes somos, ¿no? Conocernos más. Y, okay. y cuáles son las los aspectos emocionales que más pues nos dan dolores de cabeza y que tenemos que trabajar en ellos, ¿no? Oye, a ver, aquí me sale una pregunta. Venga. ¿Tú qué? O sea, yo, yo
0: lo manejo así, ¿no? ¿Qué impacto has, o sea, qué impacto crees que ha tenido la pandemia eh, en la Tierra? Para mí, creo que son cuatro, pues, por ponerlo así, ¿no? Como cuatro bullets super importantes que sería cuál sería el impacto ambiental, cuál sería el impacto económico, cuál sería el impacto eh, político y el sanitario. Yo del que podría hablar más o que tengo un poco más de noción, pues sería de la parte sanitaria, ¿no? O sea, en el ramo médico, eh, cómo ha impactado esto. Pero en el, en el ámbito... Porque además todas se relacionan, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en el ramo médico, pues, obviamente hemos estado utilizando mucho más eh, insumos que tienen que ser de un solo uso, porque, pues pandemia y COVID y entonces no podemos utilizar un insumo contigo y luego con Val y luego con otro entonces son al final tenemos mil pacientes en un hospital pues son mil jeringas mil cubrebocas o sea es es constante el cambio no o sea, es una generación de basura constante o sea un hospital pues generamos muchísima basura todo el tiempo todo el tiempo para mí eso pues tiene un impacto súper fuerte en forma ambiental porque al final pues son eh, insumos que no podemos este, enterrar tienen que ser eh, como son insumos patológicos los tenemos que quemar y entonces eso genera otro o sea no sabes o sea algo que decía es que es, estamos tan relacionados sin darnos cuenta que una simple enfermera por ponerlo así podemos generar un gasto brutal y una contaminación brutal pero pues se tiene que hacer, porque no puedo eh, usar la jeringa consigo. Exacto. Entonces ahí sí no hay una forma de reutilizar insumos, pero bajo ningún término, ¿no? Sobre todo con una, infe una, in una enfermedad infecciosa. Exacto. Entonces... Eh, ¿qué impacto, o sea, cuál ha sido el impacto que tú conozcas, consideres que ha tenido esta pandemia a nivel ambiental? Vamos a empezar con ese. creo que, o sea, al menos a mí es el que más me... porque ahora veo que todo el mundo compra constantemente cubrebocas y guantes y tiran y ti... y entonces digo son <risa> si en los hospitales gastamos así pa, 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 por atender gente agregada a la población, por decirlo de alguna manera, a los civiles pues esto se triplica y se... o sea, es una locura, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees?
1: Bueno, pues más allá de lo, lo lógico y lo bien dicho de tu comentario, hay que, hay que enfatizar en que estos insumos o este material que estamos usando de manera extraordinaria, que antes no se utilizaba, en su mayoría tiene componentes plásticos y... Así es. A, a pesar de lo que los medios nos han querido hacer creer, solo menos del 10% del plástico puede ser reutilizable. Okay. Ahora, tenemos que sumarle, porque además no dejamos de consumir igual, lo seguimos haciendo en casa. Entonces tenemos que sumar a esta, eh, a esta generación de residuos sólidos urbanos esta generación de residuos eh, patológicos uh -huh. que tienen un tratamiento totalmente distinto. Sin embargo, no sé qué países, en realidad, tengan la capacidad sanitaria para hacerlo de manera eficaz sin contribuir con una contaminación extra, ¿no? Claro. Eh, no solo eso, también, por ejemplo, con las imágenes impactantes que ahora vemos en India
0: Así es. cuántos,
1: las cremaciones cuánto genera cremar un cuerpo, en fin, son, son cosas, perdón, demasiado intensas, pero que me, me ponen a eh, que me ponen a pensar cómo la pandemia precisamente ha cambiado estas dinámicas y y yo que camino todos los días frente al mar veo muchísimos cubrebocas desechables claro o, veo guantes veo otro tipo de basura que no veíamos antes entonces hay que tomar esto en cuenta la, las buenas noticias es que creo que cada vez más personas somos conscientes de lo que implica los desechables entonces en México hay varios estados que ya están prohibiendo el uso de plásticos o la generación de usos de a ver otra vez de plásticos en de un México, solo uso. Ajá. En México ya hay varios
2: estados en donde ya se prohibió, o sea, donde ya se pro prohibió esa parte de, de usar plásticos, ¿no? Que tienen un solo uso. Que tienen un solo uso. Exacto. La roptora anda Toda distraída. Es que
0: le anda hablando
2: el galán.
0: ¡Ay, ah, el roctor, Ese galán, ese roctor.
1: El roctor. A ver, el roctor no sé. concentrarnos. No, no, pero ya en serio. Y entonces tenemos un nuevo problema que está in intensificando la producción de residuos sólidos. Pero también la ausencia de, de, de estos espacios, por ejemplo, en los espacios Turísticos masivamente también ha permitido una recuperación, una recuperación gradual y, y propia de los ecosistemas de, de esos ambientes. Entonces, como todos, siempre tenemos aspectos negativos, aspectos positivos. Lo que yo siempre les digo es que, es que nos concentremos en los positivos porque si sí necesitamos tener esperanza y si sí necesitamos seguir contribuyendo desde nuestras propias trincheras, ¿no? sí, pues, claro, 100% aunque las grandes responsabilidades sean del, de la industria pero nosotros sí podemos ayudar
0: pero como es, eh, o sea, al final pues todos somos, todos tenemos un, un rol en este, literal en este juego entonces pues sí, efectivamente eh pues las, las grandes industrias eh, pues tiene que haber un mayor compromiso, pero pues también nosotros le tenemos que entrar ¿no? o sea, ah no, es que como tal no hace pues yo ¿qué diferencia hace que yo no tire basura? pues no mijo, se bueno, hace no diferencia ¿Sí? ¿Sí? se hace diferencia porque ya es una basura menos
1: la de la empresa va a seguir, pero una menos ya hay, por ejemplo ustedes en sus vidas cotidianas qué hábitos han cambiado que han hecho una diferencia que lo han notado tanto en presupuesto pero también en generación de, de basura pues por
0: ejemplo en
1: mi caso ya
0: el 100% bolsas de del mandado literal, o sea voy al súper con bolsas del mandado Ajá. y mis bolsas de tela para la fruta, verdura, lo que sea y procuro comprar eh, alimentos que no, o sea, por ejemplo, verduras, ¿no? Que no vengan empaquetadas en plástico. O sea, me parece lo más estúpido encontrar una coliflor envuelta en plástico por... No me la pueden vender sin plástico. Entonces trato siempre inclinarme por aquellos productos que tengan la mayor cantidad de empaques. Y, este, pues, tratar como de reciclar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo unas facturas del, del H&M, patrocíname, porque de veras... Tú tienes mucho de mi dinero. <risa> lo uso para hacer mis notas, ¿no? O sea, trato de. de lo, pero, pues. Lo más que
2: Pero puede. ¿Por qué no lo partes así en cuadritos?
0: Porque realmente lo, lo partí, o sea,
2: porque al final, pues. Les voy la a explicar muscular. a las personas, les voy a explicar a las personas que
1: no lo está viendo, pero uno se imaginaría que, que le ha puesto empeño en hacer
2: como. Una libreta de reciclaje. Notas o algo, pero, pero no son. O sea, así es como si lo hubiera cortado así el papel. Es y que ya que nada más así ya nota. Mi memoria lo parte y como salga,
1: así le escriben. Bueno,
0: no lo está mal. Es que la no está memoria mal. muscular. Lo sí, justo. Tenía las facturas y entonces ah ya no las necesito. Y las rompí, y luego dije, ¿qué haces? Pues entonces así, o sea, como estén, se utiliza todo aquí. Todo Amo, se usa en esta casa. Porque, porque sí, ¿no? este No sé, o sea, al, intento, por ejemplo, consumir más verduras que carne. Eh, o sea, para porque no, estoy en, no está en mi decisión aún eh, convertirme en vegetariana, vegana o demás. Pero entiendo que parte del problema... No es dejar de comer carne o comerla, es la manera en que consumimos las cosas, ¿no? Porque también, pues, si consumo mucha leche, pues también es el mismo show, y si consumo muchas verduras, también el desgaste de la piel o sea, son, no es el tema de qué consumas o qué no, es la manera de consumirlo, ¿no? Y la tercera, que es la más importante y de la que estoy más orgullosa en la vida, es que cosecho mis propias verduras. Entonces siembro, tengo cajas de siembra. Y, este, y pues, además de que es muy divertido porque es algo que no nos estamos acostumbrados a hacer, ver crecer una plantita que no es un frijol en el Kinder. Pues estoy muy orgullosa porque ya he cosechado, no sé, rábanos, lechuga, papas, fresas. ¡Oh! Entonces, ya cada vez me voy me voy, este, diversificando. Y entonces, ahora ya, ya le agregamos jitomate, tomate verde, chile serrano. O sea, ahí vamos.
1: Ahí vamos. Claramente entonces, no cubre mi consumo. O sea, pero no qué bonito, pero qué bonito que tú entiendes el, el valor y el esfuerzo que requiere cosechar una Uf. sola verdura.
0: Es una frega. O sea, de veras, qué mal pagados están nuestros campesinos porque de veras que friega es estar en el sol agachado o sea, porque además también hay que saberle a la tierra, o sea, no puedes sembrar lo mismo del mismo lado, o sea, de verdad es una ciencia que para mucha gente, ay, ah, es un campesino no dudos, este brother tiene todo el conocimiento del mundo ancestral en sus manos y tú diciéndole que sus nopalitos están muy caros no señores, no lo que, y que cueste su verdura ver... se la come
1: exacto, y que la compra Precisamente con También. el tipo de suelo, con el tipo de clima, con la sí. altitud, con los minerales, con, con el tipo de agricultura intensiva o no, eh, con cambiar el uso de suelo. Por ejemplo, ¿cuántos aguacates no nos comemos en México? ¿Cuántos no se van para el Super Bowl? ¿Cuántos? Ok, pero ¿eso qué implica? Implica un montón de cosas porque están talando lo que queda de los bosques para sembrar aguacate. Uf. Por eso es que le llaman el oro verde y también por eso es que yo como siempre metiéndome en mis temas intensos, pero tiene que ver ahora con con estos grupos organizados, ¿no? Este y con con la pérdida de, de personas que se dedican precisamente a salvaguardar el medio ambiente. Entonces todo está relacionado y qué bueno Ruth, me da mucho gusto que, que, que tú seas más consciente de el trabajo que lleva, de lo que conlleva y sí, en efecto, ya tenemos otro elemento que es la economía de la agricultura. Quiénes son realmente los que ganan más, quiénes sí. son los que se esfuerzan más, qué pasa con esas tierras de cultivo, en fin, y estos flujos muchas veces internacionales para que algo pueda llegar a tu casa. Pero ¡Wow! sí, la, la, la DJ Balberry no nos ha dicho ella qué ha hecho, qué qué, qué cambios ha notado, qué.
2: Pues mira, eh, yo más que nada también agregaría un impacto emocional, ¿no? Porque la verdad es que todos hemos estado desde que nos encerramos como en como leones enjaulados y hemos tenido que aplicar muchísimas técnicas, ¿no? Yo, bueno, no, o sea, lo que yo he visto es que han, se han aplicado muchísimas técnicas que sí si para escuchar, este pues melodías que nos mantengan como más estables emocionalmente, de no, en lo, para no enloquecer. Y pues eso también es un, es un es un impacto, ¿no? Para la gente porque nunca había nunca habíamos vivido este tipo de pues de situación, ¿no? Entonces nunca habíamos estado, estado encerrados tanto tiempo. Normalmente vivíamos pues muy a las carreras. Entonces ahorita bueno pues nos sentamos y bueno también hay que saber qué es lo que vamos a escuchar, ¿no? Este pero es esa parte, por ejemplo, de, de que yo, yo que he hecho, pues también he reciclado, o sea, bolsas de plástico va. Por ejemplo, mi mamá también tiene su huertito. Yo me encantaría sembrar fresas, pero luego aquí es un poco difícil eh, en la ciudad porque no es un clima frío y sé que las fresas se dan en un clima como más frío. Entonces sí, también me, me he dedicado como a, a revisar toda esa parte, a, a, este, a ahorrar un poco más agua y pues to, todo ese tipo de, de situaciones. Pero en el que más me he enfocado yo es en el emocional.
1: Sí, también ahora que mencionas el, el, el agua, Creo que tenemos que ser conscientes. De hecho, la NASA hace unos días sacó una noticia muy interesante y una alarma de que tenemos ya un déficit de agua importante, una sequía. ¡No! Que tiene que ver, por supuesto, con la deforestación, cambios de uso de suelo, pero también con el cambio global. Entonces, la Ciudad de México, que es la ciudad pues más densamente poblada y que se alimenta de una cuenca, Bastante lejos, por cierto, eh, cuando vamos a la Ciudad de México o vivimos en la Ciudad de México, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Cada vez que abres el agua, desde dónde viene, cuántas presas se necesitan, cuántos ductos, en fin, es bien interesante. Pero yo les recomendaría... Y últimamente que... ha habido un desabasto bien fuerte, Bea. O sea, ya es
0: algo que yo me acuerdo de Chavitas Igual y Valver, tú también Roctora, te debes de acordar que era como muy de vez en cuando eh, va a haber, este, vamos a hacer una eh, <risa> le vamos a dar mantenimiento
1: What the fuck? el sistema Kutzamala, que es que es precisamente que ya se tiene un déficit o que esto quiere decir que ya no hay agua, o sea que ya no hay agua y el agua es que esto es bien bien raro de de la raza humana, ¿no? Como de un lado del río tomas agua y después lo contaminas un poco más abajo, ¿no? Where the fuck I am? Sí, y, claro. Y, y entonces el agua, porque además existe un montón de agua en el planeta, pues más del 70% es agua. Pero no todo es potable, ¿es correcto?
2: Así es. No todo es potable.
0: No, ahora sí me gané unos aplausos porque eso es de primaria, es conocimiento. Aplauso de,
1: y fanfarria. ¿Te ganaste una estrellita? Híjole, neta no me digas Que me vuelo, ¿eh? Me vuelo. Uy, en la ¡Lo deseamos! ¡Me vuelo! Pero también existe un montón de agua subterránea, que es la mayoría de donde se obtiene también el agua potable. ¿Pero okay. qué pasa? La estamos contaminando y... Se, se, se están agotando muchos mantos acuíferos de donde se hacen pozos y se extrae precisamente el agua entonces lo oye que necesitamos... pero a ver yo tengo aquí una pregunta a lo mejor pues está, está muy Venga, loca de no no no, pero... no, hay, no hay pregunta que no valga la pena hay forma de revertir pero... o sea
0: aquí entra mi, mi yo esperanzador mi yo este o sí yo Juana sí hay for, o sea, hay solución, porque al final ya uno escucha tanto, ¿no? Este, no, o sea, to, todas estas organizaciones que, que están empujando este, de, dude, es, esta situación es crítica. O sea, ya estamos llegando a la orillita, o sea, de, de nunca regresas, ¿eh? ¿Hay solución? Porque. Híjole, yo digo, bueno, yo ahorro agua, este, junto el agua de, con la que me baño, con esa jalo el, el baño. Y, o sea, ¿hay solución?
1: Por supuesto que hay solución. Ahora sí, fanfarria completa, pero completa. Por supuesto que hay esperanza y por supuesto que hay mucho trabajo y hay muchos obstáculos, okay. pero yo creo también que, que este es un cambio de paradigmas culturales. de No está fácil porque son paradigmas también de desarrollo, okay. paradigmas de planificación, plan, eh, paradigmas de consumo. Y esto no se cambia de un día para otro. No, es claro. Más, creo que generacionalmente lo podemos ver con nuestros papás. Sí, sí. Que ellos tienen una manera distinta de ver el planeta. Nosotros otra, porque somos como estas generaciones de transición, pero afortunadamente ya hay más conciencia para las generaciones que vienen. Entonces, okay. por supuesto que hay esperanza y por supuesto que hay cosas que podemos hacer diariamente. Entonces, enfocarnos en eso y, y no sentirnos ya en este en este mundo apocalíptico y entonces tiramos la toalla ya para que nos esforzamos. Al contrario, vamos a centrar nuestros esfuerzos y nuestras uh -huh. acciones en sí, en hacer un cambio en lo que podamos hacer y, y generar más empatía. Creo que eso, eso nos hace falta mucho como especie, ¿no? Que eso
0: también es como algo de lo que a mí me ha impactado en, en, en temas, una vez más regresando a lo de la pandemia, esa falta de empatía, ¿no? O sea, el, es que si yo no tengo nada, porque yo tengo que usar cobrebocas. Pues por el otro, porque tú no sabes realmente si estás sano o no. Y eso te hace exponer a un tercero, ¿no? No, pero es que, hijo, es, es complicado y creo que ha sido de las primeras cosas que ha evidenciado, ¿no? La falta de empatía y pues obviamente eso es, se refleja en todo, ¿no? En la manera de consumir, en la manera de contaminar, en la manera de, de comportarte, en la manera de... Cómo gastas el dinero, ¿no? La parte de, de consumir a lo bestia. Es, es creo que esa ha sido para mí, al menos, de las cosas más heavis que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? O sea, encontrarnos en que pues, nos hace falta empatía.
1: De acuerdo, pero como siempre, voy a regresar a tu lado amable, bonito y. Este. <risa> y romántico y rosa. Ok, ok. Sí. Pero también hemos visto grandes muestras de empatía. Entonces, de todo, de todas las circunstancias, de todas las situaciones, todos los contextos, hay cosas buenas y malas. Claro, 100%. Pero sí, bueno, tú hablabas de cuatro cosas al principio. Yo hablé de lo ambiental, lo económico, político y sanitario. De acuerdo. Y hemos visto que todas están relacionadas entre sí. Relacionadas, claro. Eh, entonces, bueno, la pandemia no es que haya generado procesos complejos eh, más allá de los que ya vivíamos. O sea, la pandemia realmente lo que hizo fue evidenciar sistemas económicos, sociales, políticos y ecológicos ya colapsados. Claro, 100%. Uh -huh. Entonces, tenemos que pensar en este proceso de este proceso pandémico no como el generador de, de todo lo que pasa ahora en el planeta, sino como un, un proceso que evidencia las grandes carencias con las que la, las personas viven, sobre todo en los países pobres, pero también estos procesos de desarrollo y de explotación y medioambientales, etcétera, ¡Oh! que hemos estado generando a lo largo del tiempo. Entonces, ¡Ay! un fenómeno con esta, con esta fuerza, con esta escala global, por uh -huh. supuesto que va a evidenciar y va, nos va a explotar todo en la, en, la, en la cara, ¿no? Y la política, pues, es precisamente estas herramientas que evidencian que en realidad no han estado haciendo las cosas como deberían entonces creo que ahí tenemos tus cuatro ejes que mencionabas al principio interrelacionados, no podemos separar uno de otro claro juntándolo al fenómeno pandémico, no sé ustedes qué opinen si tienen preguntas pero a ver entonces ¿tú qué crees? el chapo,
0: no sé qué <risa> ese chapo ese chapo no sabe ni lavarse los dientes el chapo está comiendo Nutella <risa> y la becaria está tomando notas que porque se va a hacer ahora que va a ir a trabajar a, a Greenpeace, dice ella que ya nos va a dejar, entonces se abre la convocatoria para becaria una vez más <risa> no, a ver, apelando a tu a tu yo positivo porque, porque también esa es otra, ¿no? Hemos caído como en esta, pues no quiero decir como desesperanza, pero sí en este. De, ya, ya es que ha sido tanto tiempo que ya entramos como en este. O sea, es que no, no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Ya en un, en un, en un mood así de ya tipo zombie. Exacto. Sí. ¿Cuál sería para ti la parte positiva? O sea, ¿qué ha evidenciado, además de la empatía, esta pandemia? O sea, tú, doctora, ¿qué dices, híjole, a mí la pandemia me ayudó con dos,
2: estos tres puntos.
0: Ahora bueno, sí se la puse difícil, pero, la pero, pero, pero
2: sabes que, bueno, lo que piensa, sabes que yo creo que hay mucha gente, no creo que haya sido, o sea, bueno, a, a lo mejor sí, ¿no? O a... sea, debería de haber un porcentaje, o sea, mucha gente se volvió más empática, pero mucha gente se volvió súper ermitaña creo ya, o sea pero ermitañísima, o sea personas que tú decías, ah, pues sí sale y todo y que de repente pasó la pandemia y dices ahora no se le ve pero ni en el Zoom, o sea, no quiere hablar con nadie entonces, <risa> ¿no? y que no sale y entonces eh, creo que también esa parte pues empezó a sacar como pues ya no sé si son las, este, los, los, los demonios, ¿no? Que traes ahí metidos. Okay.
1: Holy moly. De hecho, eh, pues poniendo de lado, por supuesto, y en su merecida dimensión. Pásale agua Chapo, por favor. Ay, becaria, en lugar de estar buscando trabajo, ponte a hacer el que tienes ahorita, por favor. Pásale, por favor, <risa> a la invitada. Bueno, poniendo poniendo en su merecida dimensión, en realidad este año ha sido bueno, ha sido bueno para mí porque he podido tener una pausa para poder hacer introspección, para poder hacer otras cosas que me gustaban. También aproveché el tiempo y, y, y pude sacar muchas cosas adelante. Me di cuenta que somos seres sociales. Me di cuenta que bueno, que yo yo vivo lejos de mi familia y de mis amigos entonces, bueno, mi vida no cambió mucho pero lo que me di cuenta es que este proceso de alejamiento y este proceso que yo he vivido porque desde hace muchos años ya no vivo allá con ustedes en la Ciudad de México lo vivieron ustedes en un encierro forzoso creo que ahora ya me pueden entender las demás personas cuando eh, les digo cuánto valoro verlas cuánto valoro abrazarlas claro cómo valoro el espacio y los minutos que podamos tener juntos no afortunadamente tenemos de nuevas tecnologías que nos permiten que nos permiten comunicarnos y acercarnos y, sí y aprovechar eso y pensar que no es para siempre, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos. <risa> Dependiendo del país, claro. Lamentablemente, <risa> no, no, no podemos decirlo. Pero eso también nos creo que nos da la oportunidad de acercarnos, de, de ver qué es lo que realmente nos importa, ¿no? Qué es lo que realmente importa, que es el cariño, este, más allá de, de muchas vidas vacías que llevábamos antes de la pandemia, entonces no sé si, si esto les pasó a ustedes, pero para mí fue una reafirmación de las cosas que realmente importan en la vida me siento muy agradecida también qué bonita roctora no, de verdad, y me siento bien agradecida por todo lo que me ha dado la vida y intento aprovechar cada cosa lo claro. más ñoño que suene, pero el viento, poder ir al mar, sentir este, escuchar a los pájaros eh, una llamada de mis papás en fin, saber que alguien sale del hospital, que se mejor todo eso, todo eso es también para, para agradecer y yo me siento sumamente afortunada en la vida, así que probablemente no sea la mejor persona para preguntarle de estas cosas negativas porque creo que ha sido, creo que ha tenido muchos vértices positivos la pandemia.
0: Yo también creo que ha sido, en general para todos, ¿no? O sea, yo sí creo que, que tener esta pausa forzada, de cierta forma, ha sido positivo. Sé que... Eh, que a lo mejor en, el, o sea, en este momento que, que estamos, digamos, como un poco en el ojo del huracán, un poquito al principio, ¿no? Que fue el encierro y demás, pues como que no se le veía lo positivo, ¿no? Así de, hijo, es que no, no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, no puedo... Pero sí creo que sí fue una pausa que, que el planeta en general, o sea, el planeta y todos sus habitantes necesitábamos a mí me impactó algo mucho al inicio de la pandemia, cuando China detuvo su producción o sea, ver el cambio por eso te decía ese, ese, qué impacto ha tenido ver el cambio en cuestión de una semana del planeta con que China parara una semana su producción nos habla de que nuestra manera de consumir, nuestra ma manera de comportarnos como seres humanos, como habitantes de este hermoso planeta está directamente relacionado con cómo nos lo estamos fregando y cómo nos lo estamos llevando. Que, que no teníamos tanta claridad, ¿no? También otra, eh, pues esta explotación de la parte tecnológica también fue pues un boom, ¿no? O sea pues estamos alejados pues como nos conectamos pues con tecnología ¿no? entonces también creo que eso ha sido muy positivo porque inclusive hay gente que que no es que ya está grande no usa el Zoom y no ya está grande no le entiende al WhatsApp pues no hubo otra opción más que entrarle mm. y entrarle así con todas las que haya entonces también nos, nos, nos hace entender a nosotros jóvenes y de, de verdad lo pongo entre comillas que la gente adulta también tiene una capacidad de aprendizaje, de resiliencia de adaptación, de, de todo cuando se le ponen las condiciones necesarias, ¿no? en lugar de verlos como inútiles, de ver es que es que ya no entiende mi mamá es que, ¿no? Pues le tuvieron que entrar y le entraron con todo
2: pero también hay muchos adultos perdón o sea también hay muchos adultos que ellos mismos se consideran inútiles claro y entonces, o sea cuando, por ejemplo, que me ha pasado, ¿no? O sea, que, que, por ejemplo aquí en mi casa, que tienen que, oye, no, pues es que tienes que dar tus clases en línea, que le dicen a, a mis tíos o a mi mamá que tiene que tomar clases en línea, o cosas así. Es que ayúdame a usar el Zoom. Y yo, es muy sencillo, mirarle así, así, así. O sea, y es cuestión de que lo empiecen a utilizar. Ahorita ya son unos expertos en Zoom. <risa> en fondo y ponen no sé qué, o sea o sea ya ya o sea ya ya, ya más bien les yo pregunto yo a ellos con mi mamá
0: ella tomó la decisión de meterse a clases en línea de lo que quieras hacer ¿eh? de que de, de Tai Chi que de el otro día me estaba diciendo que estaba tomando zumba por Zoom Órale y yo así ¿Cómo hiciste? Entonces me dice: No, pues nada más me dijeron. O sea, cuando ella me. Porque jamás me dijo: Oye, ¿me ayudas? Me dijo: ¿Qué crees? Estoy en una clase de zumba. What the fuck? de Zumba, mamá, tienes que estar encerrada no, pero por Zoom, por Zoom Zumba, por Zoom, ok I'm sexy and I know it. ¿estás segura que es Zoom? sí, claro, ya bajé la aplicación mm, oh
2: my god dije, ¿esta señora? es que sí, o sea no, o sea, no saben de su capacidad este sí. no, o sea, que pueden ser muy buenos ¿no? aprendiendo cosas nuevas y además, ni siquiera es tan complejo complejo cuando nosotros empezamos ¿no? O sea con nuestra generación empezó como a vivir toda esta parte del inicio de la tecnología no más como más avanzada que sí decías híjole pero entonces cómo ¿A poco, eh, Por ejemplo, yo, yo quiero, quiero Me voy a balconear pero yo por ejemplo, yo no sabía Cómo, cómo guardabas información en un disquete No sabía cómo Cuando empezamos a, a guardar cosas O sea, yo no sabía cómo Yo decía, pues ¿cómo le hago? Traigan un disquete para guardar sus trabajos ¿Y cómo lo guardo? <risa> o sea ¡No!
0: Pues cómo O sea, pero, pero imagínate, mi mamá La última compu que vio fue una de disquete entonces, ahorita me, me causa muchísimo orgullo que me diga que ya bajó solita su
2: aplicación. No. Eso, 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 eso sí te llena de orgullo, así. O que ya mandan, o que, que ya mandan PDFs, o, o que ya imprimen, o cosas así. Dices, qué bueno. Y que lo hacen solito sin que te digan a ti nada. ¿Sabes qué? Que se, se hacen,
0: eh, o sea, se hacen capaces de, de encontrar sus formas, ¿no? Es como los chaparritos pues con Don Gato me, me cuesta mucho obviamente es más alto que yo entonces me dice, ay, es que no alcances. pero tengo mis bañas, o sea, voy por un gancho y jalo lo que voy a bajar por una escoba me subo en algo, o sea tengo mis bañas sí. que claro. pues, chaparrita y no siempre lo tengo para que me baje cosas igual mi mamá, o sea Luego le digo, ¿y cómo imprimiste eso? Ay, no, es que te fui con la del Internet. O sea, ya ella se busca su, sus panas para que le echen la mano y le bajen el pede. O sea, o
2: ya lo lleven su teléfono. Entonces se los manda por WhatsApp. No, ah, Ya, está en todo, eh, tu mamá. Saludos a mi ver no one. Saludos, saludos, saludos. Soy su fan. Sí, pues eso, yo, yo me imagino, ¿no? Que eso tam también ha generado pues cosas buenas. Por ejemplo, yo también pensé que esto ya se iba a acabar, el mundo ya se iba a acabar, la fatalista de, de mí. Y también me dio la oportunidad de crear este de crear clases, de, de, o sea, de darle toda esa parte ¿no? que yo tenía, digamos, en stand-by también. O sea, que dije, ah, no, luego doy clases, luego doy clases. Porque y no luego, tengo tiempo. Porque no tengo tiempo. Entonces, Ahora sí regresas, ah, entonces, a ver, me estructuro, doy mis clases y demás. ¿no? Entonces eso también, bueno, para, para mí ha sido bueno.
0: Sí. oigan, a ver ahora sí me voy a meter un tema más profundito y más intensito déjame voy por mis googles ándale, sí con, con todo, eh, con bloqueador y todo, porque ahora sí déjame voy por mis googles quiero que la roctora no, no, me diga ¿cuál crees que ha sido el impacto más fuerte políticamente hablando de esta pandemia?
2: híjole Ahora, verdad, sí, te, ahora sí te la, te, te la solté Se sí, Te la aventó fuerte. ¿eh? Ya estamos
1: fuerteando. Pero no, no, ¿saben qué? Lo he pensado. Y yo creo que en tiempos de COVID, qué horrible ser político. Porque no hay
2: manera oh, en que. Sí. Bien. No hay manera en que. Eres feo en COVID peor. Ah! y querían pasar a la posteridad Pues van a pasar Pero así, mira, quemaditos Quemaditos Yo no
1: sé si Bueno, creo que son pocos en el planeta Los que se salvan, ¿no? Pero siempre va a haber críticos Y siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo En cómo hiciste las cosas Pero a ver, yo te la voy a devolver Welcome. Punch Ah, no, empieza Ah, tra trata, tatata! Chapo, ya me voy. Mission failed. We'll next time. Supuesto. A ver, tú dime, Ruth. Ajá. Si pudieras encoge escoger, encogerte no, porque ya dijiste que eres chaparro. No, no, ya más, please no. Encogida, si pudieras eh. escoger entre Ajá. jerarquizar la economía o la salud, tú como política,
0: ¿qué harías? Híjole, pues sí está ahí bien bias, pero voy a, voy a dar mi argumentación, voy a decir qué escojo y lo voy a argumentar. Sí. Para mí, Damn, Daniel. Damn, Daniel. O sea, sería un tema de salud. ¿Por qué? Porque si tú tienes un pueblo sano, si tú tienes un pueblo que no presenta y, y conste que conste que, que se va a oír feo, pero tiene sentido. Eh, si tú tienes un, un pueblo que, que está sano, que está que, que no tiene enfermedades crónico-degenerativas, que son productivos, eh, eh, que no me generan un costo, mis políticas pueden ser mucho más asertivas. Es mucho más barato prevenir que un tratamiento. Es mucho más barato comprar una vacuna que tratar una poliomielitis. Entonces eh, sí creo que, que está enfocado... Pues de forma errónea el, el centralizar las políticas eh, a la parte económica, a la, a la parte productiva, y dejando ahí como un remanente ahí en una colita, pues la parte de salud, pues sí, güey, pues si no están sanos los trabajadores, pues no, no hay economía. O sea, si la banda no trabaja, pues no hay
1: lana. Ruth, es que creo. Que viste en el punto. Tú estás hablando de no sé qué país, de un país que, evidentemente, tiene, pues, unas, no sé, funciona de de correcta, que no es aspecto este? político, económico, social y además también de salud. Pero yo te invito a que veas el resto de los otros casi 200 países que existen en el planeta. Y me digas que, las, o sea, que. Por ejemplo, vamos a la región que mejor conoces, que es Latinoamérica. Mm -hmm. Dime qué país puede dejar de trabajar sin una capacidad de ahorro, sin una. Este, bueno, países con altas conmovilidades, ¿no? Con muchas personas con mm -hmm. movilidades. Y. Y, y, y que quedarse encerrados en su casa no es opción porque es morir de hambre Entonces ¡Claro! tienes que ponerte a pensar en eso más que que, que, que te ahorrarías o sea, está, está, está bien lo que dices pero eso sería en un país ideal que no sé en qué planeta exista <risa> la realidad ¡Claro! yo creo que eso es la disyuntiva que hoy los políticos buenos y malos se enfrentan ¿a qué le van a dar prioridad? ¿cómo de alguna manera y además con sistemas de salud económicos, sociales colapsados? raquíticos, claro entonces es, es yo creo que es imposible tener una buena pública este, buenas políticas públicas o, o una buena política en general en este caso porque para beneficiar a algunos otros se tienen que sacrificar, ¿no? en fin creo que es, es una pregunta tan difícil como que es primero la gallina o el huevo ¿y tú qué harías? ¿qué sería tu prioridad? estudiar a los fenómenos sociales lejos de la política desde la geografía ¿un Para ejemplo? alternativas de solución
0: viables ¿cuál sería un ejemplo?
2: estas señoras Chiqui, esta señora se está dando con todo. O sea, pásame unos bombones. No, yo creo que
1: en realidad tenemos, tenemos que poner de nuestra parte. Entender que somos corresponsables de que este fenómeno termine pronto. Que nos vacunemos que seamos muy responsables en ello y también con los demás o sea que sí sigamos las medidas que, que, que seamos más responsables y entendamos nuestra corresponsabilidad para generar más resiliencia y salir adelante lo antes posible porque no podemos dividir los ámbitos económicos y de salud entonces creo que no se puede disociar Bien, alguna otra pregunta, mujeres?
0: <risa> a ver, ya se lo voy a dejar a Valverde porque si no va a sentir la roctora que
1: estamos en contradilla. No, por yo no favor, estoy en contra no, de nadie. No. No, no. ¡No! no qué interesante, no. interesante. Yo creo que yo creo que deberían existir más espacios como estos en donde podamos discutir, ¿no? Con distintos puntos de vista y sin ningún problema. aplauso para la ropa.
0: aplauso oh, aplausos, aplausos. oye a ver y entonces o sea es que yo sigo es que no me has dado una respuesta contundente intensa. O sea, yo necesito carnita yo necesito material y no te veo dándome respuestas contundentes doctora. Necesito algo,
1: necesito... Ayúdame a ayudarte, Rokto. Ayúdame bueno, yo a ayudarte. yo te voy a decir algo. Mientras más simplistas, más generales y menos profundas sean las respuestas, más equivocadas están. Uno puede resolver un sistema altamente complejo o un problema tan complejo con tantos este, elementos interaccionando entre ellos al mismo tiempo, no puedes dar una respuesta. Es imposible. Tienes que atacar los problemas por
0: partes.
1: Ok, a ver, entonces ahí te va esta.
0: ¿Cuál sería para ti, como a lo mejor los, los tres básicos, que podrían ayudar a disminuir el, el impacto ambiental en esta pandemia, o sea, ¿qué, qué crees tú que, que como sociedad, como persona, como familia como lo que sea, podría apoyar de alguna forma en esta pandemia estando encerraditos y ta 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 ¿qué crees que o sea, ¿qué, ¿cuáles crees que serían las tres formas sencillas así, humanas, banales que podríamos usar, decir oye, pues puedes hacer esto, esto, esto
1: y esto ayudaría a reducir el impacto de acuerdo, yo creo que soluciones así de, de corto alcance y rápidas no hay. Yo creo que todo problema necesita comenzar a solucionarse a través de la educación, okay. de la cultura, más allá de la formación, o sea, más allá de grados académicos, estoy hablando claro, de la claro. educación, de un respeto al medio ambiente y a los demás, ¿no? Uh -huh. eh, Ahora, respuestas de alcance corto pues es justo cosas eh, que estás haciendo tú. Intentar disminuir estas huellas eh, de carbono o estas huellas que tenemos en el planeta. Vamos a reutilizar, vamos a, 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 a reorganizar nuestros consumos, ser más responsables en ello, ¿no? Yo creo okay. que sí podemos. Ya cambié este, el papel de baño por un bidet que es más del 70% como las personas este se ocupan de esos temas tan rasposos e íntimos ¿no? y así no no este, no generas pero a ver aquí
0: aquí en el, en el uso del bidet el tema del agua por ejemplo porque pues el bidet es a
1: través de agua no por supuesto pero se calcula que gastas un litro de agua en lugar de 30 litros de agua, que también es lo que lleva a ser la el general, papel. Claro, ok, ok. hoy eso estaría cool,
0: a lo mejor hablar después. Esto de la huella de carbono, creo que no lo tenemos muy claro, muchos de nosotros, porque, o sea, es un tema complejo. Eh, no, el. ¿qué, o sea, cómo, ¿Cómo se mide? O sea, ¿cómo, cómo podemos entender nosotros un poco? Eh, aterrizado a la ama de casa de todos los días, o sea, cómo elegir eh, las huellas de carbono y cómo impacta, porque yo te diría, híjole, es que un bidet pues gasta un montón de agua y ahorita no hay agua en Ciudad de México, y... pero tienes razón, o sea, no pienso en el agua que se utiliza para la fabricación de, ¿no? O para hacer mi toalla sanitaria, para hacer mi tampón,
1: ¿no? O sea, no, no pienso en, en la en esa parte de... Y la generación de residuos, además. Más, son de residuos, de... claro. Que son residuos biológicos. Además. Y que no se les dé el tratamiento como
0: residuo biológico, porque lo mandamos a basura municipal. Digo, porque nadie en su casa tiene su bote rojo, pues. O sea, sí, así como es. que, ah, este, este lo voy a dividir por acá. O sea, no. No, va a la, a la municipal y se va a enterrar, o sea, rellenos sanitarios y
1: demás. Así es. Entonces, por ejemplo, en los cinco años o más que llevo usando la copa, ¿saben cuánto dinero he ahorrado y cuánto, cuánto, este, cuánta basura no he generado? ¡Claro! Entonces me siento muy orgullosa de ello, mucho. Y son esas cositas que podemos cambiar y que se notan, y que se notan. Intento también, como tú, no generar tanta basura, A ver, este, cada... Que, Intentar no comprar cosas con plástico, en, en fin, también intento consumir local, de todas las manzanas que venden en el, en el súper, si no puedo ir a un lugar más pequeño, Como un mercado, un mercado local ¿no? o algo, porque yo vivo en un lugar en donde hace mucho calor y mucha humedad, entonces se necesitan... Eh, la mayoría de las frutas y verduras necesitan una refrigeración o un aire acondicionado, ¿no? Porque si no se claro. van a poder pronto. Entonces tengo que ir al supermercado. Entonces, de todas las opciones que tengo de frutas y verduras, aunque sean más pequeñas... De todas las opciones que tengo de frutas y verduras, uh -huh. yo escojo las que sean hechas en México. Por ejemplo, las manzanas. Hay unas manzanas que pesan como tres kilos, impolutas, que brillan. Entonces, eso no me está hablando tampoco de una manzana orgánica, no? De una, una manzana, manzana real. Claro. Sí. Entonces, además de todos los procesos contaminantes de fertilización y, eh, y de transgénicos, Claro. También tenemos que pensar en la huella del transporte. De claro. Ciudad. Entonces yo me voy por las manzanas hechas en México, que son en Coahuila. Y aunque son más chiquitas, aunque no tienen una, eh, la mayoría de las veces, una pinta super sexy acá, hollywoodense, <risa> ¿no? Creo sí, claro. que son más sanas. Y, y si encuentro un gusanito en alguna Todavía mejor Porque eso quiere decir que el animal escogió De todas las que menos fertilizantes tenía Menos químicos tenía, ¿sabes? Fíjate es... que eso es súper chistoso Hace poco hablaba
0: de esto con mi mamá Y en las cajas de siembra Pues obviamente los pajaritos vienen Y pues pican, ¿no? O sea, se van comiendo pues las fresas Las, las hojitas y demás, ¿no? Y entonces al principio decía, ay no, qué horror, esta ya la agarró el pájaro, ¿no? Ay no, a la basura. Y Don Gato me dijo, ¿qué te pasa? Esas son las mejores, son las más dulces, son las más grandes, son las más... O sea, esa es la mejor fruta, quítale, o sea, si te da como Kiki, morderle donde mordió el pajarito, pues quítale ese cachito y va para adentro. Y dije, ¿será...? La probé, me acuerdo, era una fresa Pero de verdad, escogió la fresa más grande Porque dije, este mendigo pájaro Ya lo traigo O sea, lo estoy cazando, nada más no estoy cazando Al desgraciado no, sí, no, Lo traigo sí, atravesado y yo, yo te juro, lo veía en, en la cocina Estaba viendo mis cajas de Hijo de tu, ahora que te aparezcas Condenado, vas, te va a caer Te va a caer Efectivamente, la fresa más dulce Que me he comido en la vida Fue esa que, que mordió el pajarito me decía mi mamá, claro, pues los animales no son tontos. Obviamente van a escoger lo mejor que tengas. Los jitomates, o sea, todo lo mejor, los más grandes, los más así, sabrosos, así, sexys, brillositos. Esos son los que están picados. Y yo digo, güey, estos güeyes. Eh? Y planeábamos poner uno como, como un papalote en forma de pájaro. Pues para alejarlos, ¿no? Y después de que me dijo eso, mi mamá dije, no, pues es que también es parte del proceso, ¿no? O sea, tienen que venir abejas, tienen que venir, este, moscos, o sea, digo, no sé, ¿no? Este, arañitas, o lo que sea, <risa> todos los animales que, que tengan que estar la fauna, que tenga que estar ahí, o como se le llame. Para que se dé esa fresa tan hermosa, tan bonita, que el pájaro pueda venir a picar y se pueda ir y seguir siendo parte del equilibrio ambiental. <risa> Entonces, ya no me puse mi, mi papalote de pájaro asusta pájaros. <risa> Menos mal. Para dejar que la, que la, que la vida
1: continúe. Sí, qué bueno que eres empática con las otras especies y que, y que les hemos quitado ahora sí que todo, toda posibilidad de espacio, de, de todo. Sí, de alimentación, de por supuesto. En fin, pero chicas, creo que ha sido ahora sí que frutifruti fruti este programa. Sí, ¿eh? la verdad es que ahora sí fue de Itacate. Hablamos de todo y de
0: nada, pero así es el Itacate, siempre lleva de todo y de nada. Así es el Itacate. Pues les es parece que bien. ya le demos cierre a, a este hermoso programa que ha sido un gozo, ro roctora, tenerla roctora. Aquí
1: claro. Claro. Un honor para mí estar en el Itacate que además me encanta el nombre del programa es que es muy sabroso no pero además podemos apelar a esta diversidad exacto pero también prehispánica porque esa palabra es del náhuatl no exacto. Entonces, exacto creo que que con esto podemos cerrar qué mejor no exactamente roctora pues entonces momento de que meta su
0: platillo a este bonito Itacate. Nada más que considere que pues los Itacate Lovers muchas veces utilizan este espacio para generar el menú de la semana. El menú, sí. <ríe> entonces entonces lo que vaya a
1: meter, pues piénsele que sea algo como chido para comer un jueves... Pues riquísimo. Yo les recomiendo cosas que no tengan plástico, cosas
2: locales, de mercado local. Pero pero como que qué. Pero como huerta. que qué. Como unos chilaquiles con chile serrano hecho de tu huerta, ¿o qué? Uf, no estaría mal, no estaría
1: mal. Pero, no, yo les recomiendo una ensalada. Una okay. ensalada. Que con... traiga que... Que traiga germen, que traiga espinaca, que traiga cacahuates. O sea, muy fresco. Palabra náhuatl. Que traiga fresas porque me antojaron la del pajarito, la fresa del pajarito. <risa> que traiga mango. Arándanos. Y chía. Vamos a ponerle chía. Me gusta. Ah,
0: ambiciosa, de, ambiciosa, me gusta.
1: Por supuesto. Un poco de zanahorias para que sea bien rainbow el asunto. Y le vamos a poner una vinagreta con aceite de oliva extra virgen y vinagre balsámico. Uf. Oye, a ver, ¿Y un poquito, esperen un poquito de queso de cabra. Ya está. Provecho. <risa> <risa> de nada. <risa> Drop the mic de plásticos. nada. Sin plásticos. Exacto, Adriana. exacto. exacto. Oye, está, está buena la ensalada, ¿eh? Uh -huh. Cuando quieran, les hago las, así platos enormes, saludables y comiendo local.
0: Es, no, no, la roctora viene con todo. Val Pero no ha dado su punto. Ah, sí, tu punto. ¿Cómo? Dis Disculpame, estoy así con mucha información en la cabeza que me dio la roctora. <risa> O sea, nada más como para, para darle el, el cierre sí. al tema, ¿cuál sería tu mensaje para todos
1: los Itacate Lovers? Yo les diría que aprovechemos el tiempo que nos queda de pandemia, que nos enfoquemos en los aspectos positivos, que nos cuidemos mucho, por favor, y que la próxima vez que vean a sus seres queridos les den un abrazo, ya vacunados, por supuesto, gigante, enorme y y pues que seamos agradecidos a la vida, porque aunque hemos tratado como hemos tratado el planeta durante siglos, creo que sigue siendo extraordinariamente hermoso. Y que disfrutemos más de las cosas aparentemente sencillas y quedamos por hecho.
0: <risa>
2: Aplausos el tordecedor, aplauso, vale, vale. Vázquez Raña. Pues a mí bueno, como este Itacate tuvo de todo, la verdad es que yo sí quiero meter un pollo terillaque con su Yakimeshi. Venga de ahí. Este con su ajonjolí ¿no? Con su salsita, todo bien, sus verduras. Porque sí, la verdad es que se, se, se me antoja un, un, un bastante. <risa> Pero el punto que quiero dejar es que pues sí, ¿no? O sea, enfatizando lo que dijo la ruptora, pues que nos sigamos cuidando, pero más que nada que sigamos este viendo cómo podemos pues ser mejores personas porque esa es otra parte, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser mejores personas dentro de, de este caos ¿no? porque eso también eso siento que es un poco difícil pero creo que muchos o estamos en proceso de o ya lo han logrado no tratar de ser mejores personas tratar de ser un poquito más empáticos con la vida tratar de ser empáticos con la gente ¿no? si se quieren encerrar pues está bien ¿no? o sea cada quien tiene sus tiempos pero ser esa parte, ¿no? De ser mejor persona. Me gusta. O sea, el crecimiento personal.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Es importante. Es importante. Ya hablamos de una ensalada, ya hablamos de un yakimeshi con su pollo teriyaki. Pues yo voy a poner algo dulce porque, pues, ¿saben qué? Mira, para... Con fresa, para, para, con fresa. Para con que y se coma... Porque altamente específica la damita, pues unas fresitas con crema, ¿no? Uy, va. Unas fresitas con crema, acá bien serviditas, que su vainilla, que a, hasta con su galleta María a la orilla. O sea, una galletita maría. Sí. Bien que hermosa, que su vainilla, que su canela y que su azúcar. Bien, Para que como... sea light. una
1: galleta. Light. Una... Light. Una... sí,
0: claro, ese que ahí radica. <risas> Todas las calorías radican en la galleta María de, de lado. Entonces...
2: Claro, y la crema.
0: ¿Y la crema? Sí. Es... Eh, mi punto, ya dije, mi, mi comida y mi punto, eh, a lo mejor eh, va enfocado a lo que dijeron las dos, ¿no? Eh, encontrar eh, la, la magia, el lado positivo, el lado de luz de todo este caos, ¿no? Nos, nos deja varias lecciones y creo que lo importante es no permitirnos Volver a cegarnos ante las situaciones que estamos viendo, ¿no? Porque, pues sí, ahorita se está destapando muchas cosas y que el político y que la economía y que ta, 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 ta. Pero en cuanto pase esto, nos volvemos a voltear y nos volvemos a hacer como, como ciegos otra vez a esta realidad, ¿no? Y, pues, este tiempo, este año y, cacho, estos 400, ¿qué? 440 días, cuatro, 423 días... O sea, caray, nos tienen que haber dejado algo. ¿no? O sea, no, no podemos dejar de pasar desapercibido que llevamos 423 días sin abrazarnos, sin besarnos, sin vernos, sin platicar, sin tocarnos, a distancia, eh, temerosos, eh, aprendiendo resilientes. O sea, eso no puede quedarse ahí, ¿no? Entonces sí creo que, que mi punto va dirigido a, a no olvidar ¡Eh! forzarnos a no olvidar, a exigir, a, a disfrutar más, o sea, el, el no olvidar nos, nos lleva como a muchos caminos, ¿no? Y eso es exigir soluciones, pero a disfrutar lo que tenemos. Entonces, eh, por ahí va mi punto, creo que eso es súper importante, y, y pues seguirnos, am, amarnos brutalmente como, como, como raza, como personas, y pues tratar de tenerlo más cerca a nuestra gente. Creo que eso es para mí la lección de este... Itacate y de esta pandemia
1: Fantástico, maravilloso
0: Doctora, <risa> Oiga, pues ahora sí, este programa Llegó a su final rectora. ha sido un placer, un orgullo Bueno, no, no, no quepo En mi silla de emoción De haberla tenido con nosotros A la ropa
2: en geografía Geografía sin tilde
1: Sí, a ver si, si con eso le ponen tilde después ah. eh, oigan, no, pero ¿saben que yo quiero invitar a toda su audiencia a que si en verdad quiere tratar algún tema más científico eh, más físico geográfico, que les escriban lo preparamos y lo explicamos claro con, que sí con mucha alegría
2: y Sí, 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 mándenos un correo a el elitacatepodcast arroba gmail.com o a nuestro Instagram, que es el elitacatepodcast o a nuestro Facebook, igual, el podcast y ya, ¿no? Porque luego dicen que anda aquí un Twitter y un Tinder ¡Ay, ay, ay! Tinder, Grindr, TikTok, todo dicen aquí No, 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 no
0: Ah, pues oigan ha sido un placer estar con ustedes una semana más. Roctora despídete ya.
1: Bueno les mando muchos besitos geográficos <risa> a, a esos ricos relieves por todos por todas partes por favor. Cuiden el agua cuídense mucho. Gracias por tenerme.
2: Gracias Roctora Val. Pues yo soy Valvery DJ, me encantó estar aquí otro día más con ustedes, su, su, este, su DJ virtual de confianza. Nos vemos no, a, ver, a ver, vuelve a ver, porque okay. está en el su, su, su en el su, su, su.
0: ándale, con, con ánimo, con fuerza, aquí te escuchamos, estamos aquí contigo.
2: Pues yo soy Valvery DJ, su DJ virtual de confianza, fue padrísimo estar una semana más con ustedes, cuídense mucho, no salgan sin cubrebocas, sin gel, sin protecciones etcétera en general eh, saludos a todos besitos mamá
0: yo soy Rudestrada. Estrada ha sido un gustazo estar con ustedes nos vemos la semana que entra, síganos en todas nuestras redes sociales, ya saben que los queremos mucho, los queremos bien trufar. y nos vemos la próxima, bye adiós, bye esto fue todo
2: por el día de hoy no se te olvide escucharnos en nuestras plataformas principales en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, también síguenos en nuestras redes sociales hasta la próxima